0: Dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie w moim podcaście. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo ważny odcinek i myślę, że będzie on bardzo złożony, ponieważ porozmawiamy sobie o różnych głodach i o różnych sposobach radzenia sobie z głodem na diecie. Zapraszam. Na wstępie chciałabym Wam zadać pytanie, takie pytanie tytułowe. Czy według Was głód na diecie jest potrzebny? Czy to rzeczywiście jest tak, że żeby chudnąć trzeba głodować? Niech każdy sobie odpowie w swojej głowie, a ja już spieszę z odpowiedzią z mojej głowy. Kiedyś myślałam, że tak, że tak trzeba, ponieważ kiedyś wydawało mi się, że dieta to tylko taka niskokaloryczna, że dieta to tylko taka mało objętościowa, że na diecie generalnie powinniśmy jeść tak turbo mało, że powinniśmy chodzić głodni. I tak często sięgałam po ten sposób odchudzania się, że głód mi się kojarzył dobrze, w cudzysłowie dobrze. Jak go czułam, to czułam, że chudnę. To było oczywiście złe, ponieważ na diecie nikt nie powiedział, że musimy głodować, a takie wieczne uczucie głodu głodu, takiego fizjologicznego, wydobywającego się z naszych wnętrzności, burczenie w brzuchu, uczucie ogromnej pustki itd, i tak dalej, to takiego głodu powinniśmy unikać, bo to jest oznaka tego, że głodujemy, a odchudzanie nie jest stawiane na równi z głodowaniem. Głodowanie to głodowanie, czyli dostarczanie za małej ilości energii, a odchudzanie to jest dostarczanie o trochę mniej energii, niżeli byśmy potrzebowali, gdybyśmy się nie odchudzali. Także zagadka na początek rozwiązana. Jeżeli uważacie, że głód jest potrzebny na diecie, to mam nadzieję, że właśnie teraz wyprowadzam Was z tego błędu. Na początek chciałabym z Wami w ogóle rozróżnić różne typy głodu. O jednym już powiedziałam. Pierwszy rodzaj to jest taki klasyczny głód, pustka w brzuchu, burczenie w brzuchu, w stylu wyszłam z domu, nie zjadłam śniadania, poszłam do pracy, nagle jest godzina dwunasta i ja aż łapię się za brzuch, bo tam już zaczyna dosłownie grać orkiestra. Nie wiem jak to nazwać, nazywajmy to może klasycznym głodem związanym z tym, że w naszym żołądku nic nie ma. Taki głód możemy również odczuwać na niskokalorycznych dietach, czyli zjemy posiłek, który tam załóżmy będzie miał 100 kalorii i wierzymy w to, że to nam wystarczy na najbliższe 5 godzin i za te 5 godzin jesteśmy po prostu tak głodni, że możemy wytrzymać. Żeby głodować, nie trzeba dosłownie głodować. Głodówką też jest spożywanie za małej ilości kalorii. Jeżeli mówimy o głodowaniu, to nie tylko wtedy, kiedy nie włożymy do buzi nic a nic. O głodowaniu mówimy także, kiedy tego jedzenia jest no znacznie za mało. Kiedy ta dieta jest tak niskokaloryczna, że te, nie wiem, 800 kalorii, które zjesz w ciągu dnia, to tak naprawdę jest praktycznie nic dla Twojego organizmu. Kolejnym rodzajem głodu jest głód, który mieszka gdzieś w naszej głowie, ale to jeszcze nie jest głód emocjonalny. Ja jeszcze nie, nie będę teraz mówić o głodzie emocjonalnym. Na potrzeby tego odcinka może nazwijmy go sobie takim głodem, ale łamanym na apetyt, czyli jemy zgodnie z naszym zapotrzebowaniem, wszystko jest w porządku, albo zgodnie z naszym zapotrzebowaniem na redukcji masy ciała, wszystko jest w porządku, jakby ktoś się przyjrzał, ale my odczuwamy taki głód płynący właśnie z naszej głowy, który potrafi nam sugerować zjedz jeszcze. No jak to się tym najadać? No daj spokój. No zjedz jeszcze troszeczkę. A jeszcze serniczka. No, żeby się fajnie poczuć, to tam sobie jeszcze dołóż dokładeczkę. Albo dokrój sobie czegoś jeszcze, albo dołóż sobie kotlecika. Czyli to jest taki głód, który nie jest związany z tym, że ty dostajesz sygnały płynące prosto z twoich trzewi, że ej, tam nic nie ma, dawaj, je jedziemy, musimy coś zjeść, bo zaraz po prostu się poskręcamy z tej pustki. Tylko to jest taki głód, który płynie z twojej psychiki. Nie jest on jeszcze związany związany tam z emocjonalnym zajadaniem, do, sobie, do tego sobie dzisiaj przejdziemy, ale jest on związany z pewnym przyzwyczajeniem. No bo jeżeli mm, dotychczas, powiem na swoim przykładzie, byłam osobą otyłą, ważyłam ponad 120 kg i moje śniadania wyglądały tak, a nie inaczej. Moje obiady wyglądały tak, a nie inaczej. Były duże, zazwyczaj z dokładką, z dużą ilością węglowodanów na tłustych sosach. Moje kolacje też wyglądały tak, a nie inaczej. Fura kanapek, a potem przekąski, film i coś słodkiego i znowu coś słonego i tak dalej, to w momencie, kiedy ja przechodzę na redukcję i ona jest zaplanowana po prostu z aniołami z fit nieba, nie? I wszystko jest w porządku, zgadza się tam, wszystko, no jest ideolo po prostu, to mi i tak może doskwierać taki głód psychiczny związany ze starymi nawykami. Ten głód będzie mi mówić, że to, co zjadłam, to niby było spoko, wszystko fajnie, no ale dawaj, dołóż sobie jeszcze tego makaronu. To jest też głód, z którym ja się bardzo długo zmagałam podczas odchudzania. I to był nasz drugi rodzaj głodu. Trzeci rodzaj głodu to jest yy, głód znowu, który występuje przy jedzeniu zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem i wszystko jest w porządku, ale wynika on trochę z takiej bezmyślności albo z dobierania diety, a raczej produktów do diety, bez żadnego pomyślunku. Przypomnijcie sobie jakąś wizytę w McDonaldzie albo w jakimś takim fast foodzie. No dobra, McDonald jest dobrym przykładem, bo to akurat myślę, że dużo z nas poczuło. Przypomnijcie sobie taki dzień, kiedy weszliście tam na posiłek, żeby zjeść coś szybko i na przykład wzięliście jakąś ofertę śniadaniową w stylu jakaś tam fajna buła z jajem, do tego małe frytki i kawa. I myślę, że wiele z Was mogło mieć takie wrażenie, że jak zjedliście to było w porządku, ale w sumie minęła godzina, dwie, a Wy byście mogli jeszcze zjeść dwa takie zestawy śniadaniowe. Że tak szybko robimy się głodni. I wtedy o takich kaloriach się mówi puste kalorie, że one były, było ich w sumie sporo, bo gdybyśmy policzyli kaloryczność takiego zestawu śniadaniowego z McDonalda, to no, uh -huh, będzie słuszna, ale w sumie zaraz jesteśmy um, głodni. Podobnie jest ze słodyczami. Słodycze... Niby hamują apetyt, niby duża dawka cukru zahamuje apetyt, ale co się stanie za godzinę, za dwie? No, będziemy znowu głodni, nie? Mimo tego, że zjedliśmy paczkę wafelków za 600 kalorii. Podobnie z chipsami, znowu, przez to, że objętość tego posiłku jest malutka, to tak jakby nasz brzuch za bardzo się nie zapełni. On się zapełni ym, kaloriami, owszem, nasz organizm dostanie te kalorie, ale objętościowo to tam tak naprawdę mało miejsca się zajmie w tym żołądku, nie? Jakbyśmy sobie zrobili jakiś taki przekrój, rysunek i wrzucili sobie do żołądka człowieka jedzenie bardzo objętościowe, jedzenie w stylu tam, wiecie, jakieś warzywa świeże, owoce, zboże, nie wiadomo co i wrzucili tam 200 gramów i jednocześnie wrzucili 200 gramów chipsów, mm, które oczywiście będą już pokruszone, nie? Bo nie połykamy chipsów w y, całości. Mam nadzieję, że tak nie jedzie chipsów, nie jedzie. To nie jest dobra. To te warzywa, przede wszystkim warzywa, przede kasza, owoce, co tam sobie wrzucimy w ten przekrój, one będą też się dłużej trafić i zajmą o wiele, o wiele więcej miejsca w tym żołądku, niżeli na przykład taka ogromna porcja chipsów. Nie? 200 gramów tutaj y, dałam jako przykład, to jest no, dość sporo. I kalorii to też jest dość sporo. I zauważcie teraz, co nam wyszło w sumie przez przypadek. 200 gramów chipsów to będzie ponad 1000 kalorii, a 200 gramów takiego żarełka, że tam y, warzywa, z kaszą, a na deser jeszcze garść truskawek, to uf, uf, uwierzcie mi, to będzie o dużo, dużo, dużo mniej. Ale nie będę teraz włączać kompa i tego liczyć, także musicie mi uwierzyć na słowo. No, to był trzeci głód. Taki głód związany z tym, że kalorie, które dostarczyliśmy, były puste, zjedliśmy troszeczkę bez uwagi, bez żadnego myślenia i zjedliśmy w sumie coś, co za bardzo nam nie nasyciło tego głodu od środka, nie? czyli ten żołądek nie został tak fajnie wypełniony, teraz nie ma czegoś takiego, że zaczyna się proces trawienia i tam się dzieje, dzieje, dzieje się to przez dłuższy czas, tylko my, pyk, godzina, dwie i już jesteśmy gotowi jeść dalej. A czwarty rodzaj głodu, o którym dzisiaj chciałabym wspomnieć, to jest właśnie głód emocjonalny. Czyli to jest coś, co stricte nie będzie związane z naszym żołądkiem, aczkolwiek my możemy otrzymywać mylne sygnały albo mylnie je interpretować, że rzekomo czujemy sygnały płynące z naszego brzucha, ale będzie to wszystko związane właśnie ze sferą emocjonalną, czyli odczuwam stres, zajadam go, czuję potrzebę jedzenia i ta potrzeba nie płynie właśnie z mojego żołądka, tylko płynie z mojej głowy, a dokładnie płynie z tej chęci, zredukowania tego stresu, żeby sobie odpalić taki wentyl i ten stres przebić jak napompowany balon, nie? I jedzenie pod wpływem stresu jest wtedy tą igiełką, którą przebijamy balon. Albo jesteśmy smutni, to też jest sfera emocjonalna. I żeby odciąć się od tego smutku, żeby odciąć się od tamtych emocji, odsunąć się, przestać myśleć, zająć się czymś innym, znowu będziemy mogli wtedy odczuwać taki głód emocjonalny, który będzie chciał Przykryć ten smutek, zapomnieć o nim, kiedy coś stracimy, kiedy odczuwamy jakiś brak, czy brak jakiejś osoby, czy braki w relacji, czy próbujemy też przepracować jakieś rzeczy w relacji, które no nie są za dobre. Na przykład, nie wiem, jesteśmy w związku toksycznym, regularnie awanturujemy się z naszym partnerem. To także to są sytuacje, kiedy określona grupa ludzi, która po prostu jest w pewien sposób też uwarunkowana do tego, żeby reagować tak na dane sytuacje, albo grupa ludzi, która ma już wypracowany taki nawyk, jak radzenie sobie poprzez jedzenie emocjonalne, będzie odczuwać właśnie taki głód emocjonalny, który tak naprawdę płynie z naszego mózgu, a nie z tej pustki, którą mamy w żołądku. Jakie są sposoby na te głody, wszystkie, które ja tutaj wymieniłam? Słuchajcie, no rodzaj głodu będzie nam trochę mówić o tym, Jaki sposób powinniśmy wybrać? I jeżeli cofniemy się teraz do pierwszego rodzaju głodu, czyli tego najbardziej klasycznego pusty żołądek sobie wyobrażamy, nie? No to pierwszym sposobem będzie ustalenie ze sobą y, odpowiedniej kaloryczności. Jeżeli my się odchudzamy, to pamiętamy o tym, że na redukcji owszem, jemy mniej kalorii, ale każdy indywidualnie ustala ze sobą o ile jest to mniej kalorii. Czyli żeby to zrobić musimy przeliczyć sobie najpierw naszą podstawową przemianę materii, potem wyliczyć całkowitą przemianę materii. Żeby to zrobić to musimy uzgodnić jaki mamy współczynnik aktywności fizycznej, przemnożyć to, wychodzi nam całkowita przemiana materii, czyli tyle, ile powinniśmy jeść, jeżeli dzisiaj chcemy utrzymać taką masę ciała i utrzymać taki styl życia, jaki prowadzimy. I jeżeli chcemy się odchudzać, to z tego, co nam wyjdzie, odejmujemy uwaga, do 20%. Osoby z otyłością sięgają często po diety gotowe. 1000 kalorii, 1200 kalorii. No z ręką na sercu mogę Wam powiedzieć, że to jest o, znacznie powyżej 20% tych yy, obciętych. Nie? Że 1000 kalorii dla osoby, która, nie wiem, całkowitej przemiany materii ma yy, 2500 i nawet niech sobie do redukcji obecnie wiecie, 500 kalorii wyjdzie i 2000, no to patrzcie gdzie jest 2000 na redukcji, a gdzie jest 1000 na redukcji. To jest spora różnica, tysiąca kalorii, więc no, no nie, nie tędy droga. Obliczamy właściwe zapotrzebowanie i jemy zgodnie z tym zapotrzebowaniem. Jeżeli potrzebujecie sobie wyliczyć na kalkulatorze, to oczywiście na mojej stronie motywatorka.pl znajdziecie taki kalkulator. Ale co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Jeżeli zaczniemy jeść zgodnie z naszym zapotrzebowaniem, na redukcji nawet, nie już mówimy już o takim pobożemu obcięciu 20%, to wtedy możemy trafić na ten głód numer Chyba dwa to był, tak? Tak, to był numer dwa, czyli jemy już wszystko tak, jak powinniśmy jeść, zapotrzebowanie kaloryczne się zgadza, ale głowa cały czas y, tak jakby nawołuje nas do starych nawyków. No to wtedy sposobem na to będzie lepsze komponowanie posiłków. Żeby posiłki były lepiej skomponowane, to najfajniej jest się kierować po prostu zasadą, chcę mieć na talerzu wszystkie makroskładniki, nie? Czyli białka, tłuszcze i węglowodany. Można to jeszcze rozszerzyć o taką gwiazdkę, że zadbam o to, żeby ten posiłek był bardziej białkowy niż był dotychczas. Ja już tutaj nie mówię o tym, żeby stawać na głowie i nie wiadomo jak dobiałczać to, ale no raczej mówię, żeby dołożyć tego białka... w więcej niż zazwyczaj jedliśmy. Czyli jeżeli sobie robiłaś do pracy musli, i zwykle to był jogurt, tam kilka łyżek granoli i miód, no to teraz możesz go zamienić na jogurt wysokobiałkowy i tutaj oczywiście mój ulubiony skyr wejdzie cały na biało, hehe dosłownie zamiast gotowej granoli zrób sobie własną i zadbaj o to, żeby ona też miała jakieś fajne tłuszcze, nie? czyli nie tam tylko suszone owocki i płatki, tylko dorzucamy też jakieś orzechy, nasiona no i zamiast miodu możesz sobie zaserwować m, na przykład erytrytol, już w tym skyrze rozrobić ten erytrytol. Ten posiłek będzie większy, ten posiłek będzie bardziej białkowy, będzie bardziej zróżnicowany, dzięki temu, że zadbasz o, o, jeszcze możemy świeże owocki dorzucić, na przykład boróweczki, albo o, niedługo będą troskawki. Nie, i teraz będzie większa objętość, będzie więcej białka, więcej błonnika, więcej tłuszczy, kalorycznie może wyjść bardzo podobnie, no bo zauważ, że odjęliśmy miód i zamieniliśmy jogurt, który jadłaś dotychczas na skryl, Skyr zazwyczaj jest mniej kaloryczny niż na przykład klasyczny jogurt grecki, bo skryl jest pozbawiony tłuszczu i będziesz bardziej nasycona po takim musni, nie? Także kombinujemy. Kombinujemy tak, żeby nasze posiłki były raczej zbilansowane w ten sposób, żeby znajdowały się na naszym talerzu czy tam w naszym pojemniku na wynos wszystkie makroskładniki. To jest taka prosta zasada. Podobnie jest z obiadami. Też się tym kierowałam na początku. Po prostu ustaliłam sama ze sobą, że odrzucam takie obiady w stylu makaron i sos z torebki, nie? I tam tłuste mięso na przykład mielone wieprzowo-wołowe. Tylko jak już makaron, to może z dodatkiem warzyw albo ten makaron taki ze strączków, na przykład z soczewicy czy tam z, z ciecierzycy, jak sos to zrobiony samemu nie wiem, bulion, starta marchewka, starta cukinia, do tego wrzucić mięso mielone z indyka, będzie chudsze niż takie gotowe garmażeriny, czy jak to się nazywa, to zalać pasatą, czy tam przecierem pomidorowym, sól, pieprz, ulubione przyprawy, oregano, nara, gotowe. <grywka> Idziemy w stronę bilansowania tych posiłków, tak jakbyśmy chcieli trochę pozwiększać ich objętość na takim patencie, na takiego cwaniaka, czyli a tu warzywka, a tu trochę więcej wody, a tu więcej rzeczy niskokalorycznej jak chociażby przecier pomidorowy, tutaj więcej przypraw, żeby to smakowało żeby też te posiłki nie były mm, nie tylko urozmaicone w ten sposób, że nagle masz wszystkie makroskładniki, a wcześniej były tylko dwa, na przykład głównie tłuszcze i węgle, tylko żeby one też były bardziej urozmaicone mm, pod kątem smakowitości, żebyś w ogóle miała ochotę po nie sięgać i ochotę je jeść, nie? No bo co ci po tym, że zrobisz sobie coś niedobrego, nie? Jak napadnie ci ten głód, taki sugerujący, że trzeba sobie coś teraz wszamać, bo inaczej będzie źle, no to... No tak jak będziesz miała w torebce coś, co Ci totalnie nie smakuje, to pewniakiem jest, że pójdziesz do żabki, skończysz z pryncesą kokosową, nie? Czy z innym grześkiem. Kolejnym sposobem jest ustalenie ze sobą liczby posiłków, która będzie zgodna z naszym stylem życia. I chyba był już o tym podcast u mnie, też mówiłam o tym w filmach, ale powtórzę się kochani, nie ma czegoś takiego jak złota liczba posiłków, nie ma czegoś takiego, że tylko pięć posiłków to jest właściwa droga, ani że tylko trzy posiłki, czy tam tylko 8 posiłków. Liczba posiłków jest uzależniona od tego, ile my ich chcemy jeść i ile lubimy, ile dla nas to będzie spoko. Nie? Ja lubię 4-5, ponieważ lubię jeść często, wolę zjeść mniej, a częściej, aczkolwiek miałam okresy w życiu, kiedy na przykład no, nie wyrobiałam się życiowo i było mi ciężko i wtedy wolałam zjeść trzy większe i to tak pokaźnie większe. Kiedyś było tak, że wolałam sobie zostawić większą ilość kalorii na kolację, a jeszcze kiedyś indziej było tak, że wolałam sobie zjeść więcej na śniadanie. To wszystko jest elastyczne i to powinniśmy dostosowywać do siebie, nigdy nie na odwrót, bo jeżeli będziemy robić coś na odwrót, czyli obierzemy sobie jakiś styl, który totalnie nie jest zgodny z nami, no to dupa i kamieni kupa, no bardzo szybko polegniemy, bardzo szybko nam się odechce i wrócimy do starych nawyków w ogóle szybciej niż, niż planowaliśmy szybciej niż nam by się mogło wydawać, o tak, tak, tak chciałam powiedzieć, bo absolutnie nikt z nas nie planuje wracać do starych nawyków, prawda kochani? W każdym razie ustalamy ze sobą ile chcemy jeść posiłków jeżeli pięć, to jedz pięć i potestuj to dwa, trzy dni, cztery, ile tam chcesz zobacz czy to jest spoko czy nie, a może na pięciu będziesz wiecznie chodzić głodna no to postaw na trzy posiłki, które Cię porządnie nasycą i okaże się, że to jest Twój sposób i wrócisz do jedzenia trzech większych posiłków w ciągu dnia. Kolejnym sposobem będzie objętościowa dieta. To jest coś, o czym powiedziałam już troszeczkę, jak mówiłam, o bilansowaniu posiłków, czyli o umieszczaniu na talerzu każdego z makroskładników, czyli białka, węgle, tłuszcze. Objętościowa dieta to jest mm, taki sposób żywienia, kiedy stawiamy w naszym jadłospisie na jedzenie tak najprościej mówiąc, którego jest dużo objętościowo, nie? że jak go, to jedzenie przełożymy na wagę, to waga pokaże tam, nie wiem, 200 gramów, a kalorycznie wypada tego mało. Prosty przykład, 200 gramów brokułów będzie miało o wiele mniej kalorii niż 200 gramów Michałków, nie takich y, tych cukierków. Ale tutaj nie chodzi o to, żeby za każdym razem jeść brokuły, kiedy znajdziecie ochotę na Michałka, bo jak najbardziej można zjeść Michałka. Raczej chodzi o to w diecie objętościowej, żeby to był taki filtr nałożony na Twoje gotowanie, nałożony na Twój mózg, który będzie Ci właśnie mówić, będzie Ci sugerować jak masz kombinować w kuchni, czyli na przykładzie tych sosów, o których mówiłam wcześniej. Zamiast robić sos z torebki na śmietanie, do którego wrzucisz byle jakie mięso, zastanów się jak ten sam sos możesz zrobić na wodzie, bulionie i przecierze pomidorowym, to są rzeczy praktycznie bez kalorii, na chudszym mięsie i z taką ilością warzyw, albo z warzywami pod taką postacią, które sprawią, że objętościowo tego sosu będzie tyle, że Ty tego nie przejesz, ale wciąż będzie to smaczne no i tak, tutaj z pomocą przyjdzie na pewno tarta cukinia tarta cukinia to jest coś co w ogóle nie czuć tego w sosie, a fajnie zwiększa objętość. Ugotowana czerwona soczewica, to samo. I w sosach pomidorowych niezauważalna, a ona jeszcze dodatkowo zagęszcza, nie? bo ona po ugotowaniu robi się taka, no dosłownie jak groch gotowany. A wszyscy wiemy, jaki groch y, z kapustą jest gęsty. nie, Taki fajny kremowy, może tak powiem. Tarta marchewka, tarta pietruszka, tarty seler. Te wszystkie warzywa, które wymieniam, one sprawiają, że ten sos nam się tak zagęszcza, No może nie tak jak wtedy, kiedy wsypiemy do niego tam, wiecie, szklankę mąki oczywiście, ale jest go więcej, on nie jest taki wodnisty, jak był pierwotnie. My dodatkowo spożywamy więcej warzyw, co za tym idzie, spożywamy więcej błonnika, co za tym idzie. Dłużej trawimy, jesteśmy zdrowsi, a tak naprawdę koszt kaloryczny był nijaki. Jeżeli chcemy zagęścić sos z torebki, to najczęściej je trzeba zrobić na jakichś śmietanach i no tutaj już sama ta torebka ma jakieś tam kalorie śmietana, którą dodajemy też ma kalorie i mięso, o które nie dbamy też ma jakieś tam kalorie i tego będzie gdybyśmy to sobie przeliczyli znacznie, znacznie więcej kalorycznie to się po prostu nie opyla, najprościej mówiąc dlatego kombinujemy w kuchni tak objętościowo. Podobnie jest z sałatkami Dajemy dużo warzyw, dużo fajnych też dodatków, chude mięso, ryby, strączki, ciecierzyca z puszki na przykład, o fasola z puszki i kombinujemy sobie fajną sałatkę, a na koniec robimy sobie do tego jakiś sosik. I znowu, nie wrzucamy tutaj nie wiadomo ile majonezu, tylko na przykład bierzemy łyżkę majonezu i do niego dodajemy sobie jogurt naturalny, sok z cytryny, czy tam ocet, nie? coś kwaśnego, coś słodkiego, możemy dorzucić łyżeczkę erytrytolu, jakieś ziółka, oczywiście sól, pieprz. I mamy smak bardzo podobny do tego majonezu, ale kalorycznie, ja chyba to dzisiaj liczyłam właśnie na potrzeby webinaru, o którym też będę dzisiaj mówić, także spokojnie, zaraz wrócę do tematu webinaru. 3 łyżki majonezu to jest chyba prawie 500 kalorii, tam 400 coś, a 3 łyżki sosu stworzonego na łyżce majonezu, dwóch łyżkach jogurtu i na łyżce soku z cytryny, to jest moi drodzy chyba niecałe 200 kalorii. To jest taka różnica, że kopara opada, dosłownie, kopara opada. No, także tak tyle w temacie jedzenia objętościowego. Nie chcę tutaj za bardzo się nad nim rozwodzić, ponieważ jeszcze o tym będę mówić właśnie na webinarze, na który Was za chwilę zaproszę. Słuchajcie, i ostatni sposób na głoda, o tak, tak powiem, a w sumie to na ten głód emocjonalny, ostatni sposób jest taki, że... No przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że nie ma jedzenia, które uleczy nasze niezdrowe relacje z tym jedzeniem, że tutaj nie ma żadnej porady w stylu zjedz tyle posiłków, a nie tyle, albo dodaj sobie skyl zamiast majonezu, nie, niestety nie. Nie ma takiego rozwiązania, ponieważ nad głową pracuje się w głowie. Oczywiście można sobie pomagać pracą w kuchni, ulepszyć swoje jedzenie, sprawiać, żeby dieta była lepsza, bardziej wartościowa, bardziej objętościowa, zdrowsza i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby rozpracować emocje, żeby rozpracować problemy z tymi emocjami, no to tutaj już trzeba pracować bezpośrednio na naszej głowie. Co Wam mogę polecić? Oprócz... Yy, Standardowej rady, która tutaj myślę, że się przyda dla, dla wielu osób, które mogłyby mieć mocno zaburzoną relację z jedzeniem, to oprócz standardowej rady, jaką jest pójście do specjalisty, jakim jest na przykład psychoterapeuta, może być po prostu praca samemu ze sobą, prowadzenie dzienniczka żywieniowego, takiego dzienniczka obserwacji, czyli co jem, ile jem i kiedy to jem oraz jak się po tym czuję. Kolejnym ze sposobów będzie wprowadzenie do życia technik uważnego jedzenia. Czyli obserwowanie tego, kiedy sięgamy po jedzenie. Jeszcze inną metodą będzie po prostu prowadzenie pamiętnika, gdzie dajemy sobie przestrzeń na to, żeby po prostu podzielić się z papierem, dosłownie z papierem tym co czujemy, kiedy to czujemy i jak to na nas wpływa myślę, że szukanie także grupy wsparcia, dzielenie się z bliskimi czy z obcymi osobami które mają podobne problemy również będzie tutaj bardzo pomocne zachęcam Was, żeby zapisać się do mojej grupy na Facebooku Motywatorka, odchudzanie, wsparcie ćwiczenia, ta, ta nazwa jest taka dość długa, jak wpiszecie motywatorka, to na pewno Wam się wyświetli w wyszukiwarce grup. Myślę również, że tutaj dobrym miejscem do polecenia produktem, miejscem, nie wiem jak to nazwać, byłoby wyzwanie ogarnij odchudzanie, bo tam codziennie praktycznie uczestnicy dostają karty pracy, ale teraz nie jest czas, kiedy to wyzwanie jest sprzedawane. Tam też jest zamknięta grupa na Facebooku, gdzie uczestnicy mogą się ze sobą spotykać w postach o, i dzielić się ze sobą swoimi przemyśleniami. No ale tak jak mówię, to nie jest ten czas, kiedy mogłabym Wam to w jakiś sposób promować, bo aktualnie nie przyjmuję do wyzwania, po prostu nie ma jeszcze ogłoszonej trzeciej edycji, ale ona będzie na pewno bliżej lata. No, to tyle, co miałam na temat głodu do powiedzenia, a teraz wrócimy jeszcze na moment do jedzenia objętościowego. Słuchajcie, prowadzę webinar, prowadzę webinar 6 kwietnia o godzinie 20.30. Czyli jak Wy słuchacie tego podcastu, to ja prowadzę ten webinar dzisiaj, moi drodzy. Dzisiaj jest ten dzień. Mam nadzieję, że podcast jest puszczony u Was w głośnikach czy w słuchawkach rano. Dzisiaj wieczorem widzimy się na webinarze w... Opisie do tego podcastu znajdziecie link zapisu na webinar. Zapisujemy się do godziny 20. Potem zamykam listę, żeby już wiecie, żeby nie można było się zapisać, żeby sobie zebrać wszystkie maile i powysyłać informacje na temat webinaru. Na webinarze porozmawiamy sobie właśnie o diecie objętościowej, a dokładnie o tym co jeść i jak jeść, żeby być najedzonym i jednocześnie chudnąć. Także z tego miejsca Was serdecznie odsyłam do opisu. I na koniec, kochani, na koniec. Jeżeli potrzebujecie inspiracji, do tego, żeby gotować objętościowo, żeby gotować smacznie, żeby zmienić swoje nawyki, w tym sensie żeby nie jeść bezmyślnie, żeby nie doprowadzać do tego głodu, żeby ten głód Was nie atakował co godzinę, co dwie, żeby jedzenie było bardziej objętościowe, lepiej zbilansowane, a jednocześnie smaczne, to ja mam dla Was ogłoszenie w czwartek, czyli 7 kwietnia, rusza sprzedaż jadłospisów wiosennych oraz jadłospisów dla osób z niedoczynnością tarczycy. W momencie, kiedy tego y, słuchacie, to została dokładnie doba do promocji, chociaż będę miała pewną niespodziankę dla osób, które będą na webinarze, ale nie będę tutaj y, zdradzać y, moich sekretików, które zaplanowałam na dzisiejszy wieczór. W każdym razie, 7 kwietnia rusza kolejna edycja Jadłospisów 2022, także są zupełnie nowe, wszystkie przepisy są no, świeżutkie, nowiuśkie, zgodne z aktualną porą roku, y, także nic tylko brać i korzystać, zostały one stworzone z myślą o tym właśnie, żeby jeść dużo, żeby jeść objętościowo i żeby jeść smacznie i osoby, które kupią jakikolwiek jadłospis, czy wiosenny, czy tarczycowy, czy może chcecie mieć oba, dostaną ode mnie gratis w postaci e-booka z dodatkowymi przepisami, które idealnie się sprawdzą na diecie objętościowej, po prostu będą to objętościowe przepisy, tylko, że ten bonus będzie obowiązywał jedynie do 17 kwietnia. Jeżeli kupicie jadłospisy po 17 kwietnia, czyli po okresie promocyjnym, to już ten bonus nie będzie dostępny, także oferta jest ograniczona i to jest chyba wszystko, co Wam miałam dzisiaj powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek, nagadałam się dzisiaj. Na koniec chciałabym Was poprosić, żebyście dali mi znać, w którym głodzie się odnajdujecie. Dzisiaj wymieniłam cztery rodzaje głodu, jestem bardzo ciekawa, który Wam najbardziej doskwiera, a tymczasem uciekam. Już Was dłużej nie zajmuję. Kto został do końca, zostawia również komentarz SDK, czyli słucham do końca. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. A i do zobaczenia na webinarze, mam nadzieję, że się tam zobaczymy, bo tam niespodzianki będą i dużo wiedzy, słuchajcie, dużo wiedzy, mięcha i takich moich praktycznych sposobów. Dosłownie dzisiaj siedziałam i wycinałam z grafik internetowych moje produkty i moje posiłki i pomysły na posiłki. Także nie będzie tam jakiegoś bla bla bla, tylko konkrety, konkrety, będzie można sobie robić screeny i potem z tymi screenami iść na zakupy i gotować i kupować to, co ja serdecznie polecam, także chodźcie na webinar koniecznie. Pa!